1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Este camino tuve que elegir A cualquier precio hay que sobrevivir Pero en la noche no puedo dormir Viéndote sufrir Porque tengo la culpa Porque la culpa es mía Porque yo era el dueño Ah.
0: <risa> Dice ese hombre que es rapero. Entonces, este, pues nada, ya ves que lo que te, no, yo no le oigo mucho de rapero, es como cantejondo, como flamenco, como para un zapateadito, no, ¡Oh! pero bueno. Ahí está, así lo saludamos, se llama Tangana, creo que lo pronuncié bien, Tangana, y este y es un rapero y dicen que es exitosísimo en México y que va a tener miles de conciertos con Sold Out y que va a presentarse en Guadalajara, en Monterrey, y que ya no hay lugar, por si querías ir Anita Lumeli.
4: Pero tú había dicho que tenías dos boletos. Entonces no, yo tengo los
0: boletos para Bad Bunny.
4: Con ese me ya. conformo.
0: No.
5: <risa>
0: Le pedí al Gonzalo Oliveros este, los boletos del Bad Bunny y a ver si me invita el Canelo a los 15 años con el grupo firme. ¿Cómo estás, Anita Lumelín?
4: Muy bien, Javier. La verdad es que aquí llegando al jueves, ¿no? Entre mm. que llueve y te tapas y luego ya te entra un calorón. Este, muy, muy, muy fresca la Ciudad de México. La verdad, eh, le sienta bien la lluvia cuando todo mundo ya ya está en donde debe de estar. Y no, no ¿hoy es miércoles? Ay, pues es sí. miércoles que me supo a jueves, ustedes disculpen. <risa> <risa> Gracias, ¿no? sé, Oye, aquí sé. está Moni Vidente que te manda besos y más besos, Ay, ¿eh? Ay, Moni, te
0: extrañamos, me hubieras dicho, criatura del señor, y vamos y, <risa> y, y te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Moni?
4: Es que está en el cristal atrás. Ah,
0: entonces bueno, entonces en un ratito, en un ratito la, la saludamos. Es que la hemos invitado una y otra vez y ya la vamos a convencer de que nos acompañe por lo menos una vez a la, una vez a la semana y así, me la mano, Moni. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
6: Hola Javier Anita, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Me, me sorprende mucho esa canción que pusieron, la verdad es que nunca la había escuchado y creo que no la volveré a escuchar, sobre oh. todo de que hoy es el Día Mundial del Rock. Hoy esperaba que por ahí nos sorprendieran con un poquito de rock. Hoy precisamente eh, se lleva a cabo esta celebración. Después de 37 años, Javier, 37 años del concierto, recordarás aquel famoso concierto al mismo tiempo en, Gro en Wembley, en Londres, y en la zona, si no me equivoco, fue en Filadelfia, en el estadio John F. Kennedy. Un concierto de rock para juntar dinero para, para los niños de África. Y precisamente a partir de ese concierto, 13 de julio de 1985, quedó estipulado como el Día Mundial del Rock. Hubiera estado bien algo de los Rolling Stones o no de Queen, ¿no?
0: Bueno, al ratito, ratito ponemos. Oye, pero miren, ya ven que uno de pronto se entera de tantas cosas, ¿no? Pero la, la referencia que yo tengo de este señor es que anda en líos de amores con una muchachita también muy exitosa que se llama Rosalía. ¿No? Si ¿Sí han uh -huh. escuchado a la Rosalía. sí. Al ratito le, le decimos a nuestro productor, es un gitazo la Rosalía. Entonces andaba con este muchacho, Tangana, y, y se hacían la vida imposible, pero oh, no sea, se podían dejar. O, o sea, sea no era se un amor tóxico,
4: como el que ahora dicen, ¿no?
0: Pues, pues yo creo que sí, pero se querían mucho y los dos cantantes, los dos famosos, entonces se reconcilian y se besan y se todo y lo se odia, así. O sea, no se pueden dejar. Entonces ella ya dijo, adiós, que te vaya bien, no puedo más. Ella o él, quién sabe. Entonces esta se puso de novia con, con, eh, con otro cantante que es acérrimo enemigo del Tangana y le dice una de cosas y además se hizo un video subidísimo de tono, ¿Eh? subidísimo de tono la muchacha, la Rosalía, donde le dice, pues mira, yo con este mejor que contigo y cosas así. No, bueno, entonces ahí quedó en evidencia en ese video de la Rosalía. A ver si tenemos la canción. Y lo hizo para darle picones al Tangana. Piconcísimo, no, es que ande muy enamorada a su nuevo novio. Pero pues así son. Yo creo que van a volver, seguro. Y así se van a estar agarrados de la greña toda la vida. No se peguen, nada más con que no se peguen. No lleguen a la violencia física ni a, ni a la Ay, violencia no. psicológica. Y pues es que hay amores que así son, hay parejas que así son.
4: Ay, pero ¿Nunca qué? has visto eso? No, bueno, de repente uno se equivoca y a fuerza, a fuerza, a fu sufre. Mi mamá me decía, oye, mijita ¿por qué estás con esta persona si ya has llorado más que nunca? este Y Chin, sí, me di cuenta un poco como seis meses después de que la verdad no hay que sufrirle tanto. <risa> si no... Se puede, Oye, se y te puede. prometía
0: cosas el, el, el maloso fulano, no, así te decía. No, no,
4: no, ¿No? era un nada. bombón, nada más que cuando nos despedíamos, luego pasaban dos días y yo, bueno, y luego. Un y bombón
0: asesino. sí. sí no, un La... bombón
4: nefasto, entonces hasta que ya dije <risa> no, 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 no hemos de ser sus Oye. muchas bye.
0: Te preguntaba si te ofrecía, porque verdaderamente lo que ha sucedido en las últimas horas, para mí me parece que es mucha promesa que no se va a cumplir, ya si vamos a entrar ya en el en el, mundo, en el mundo de las noticias, que hay, que hay muchísimas. Mire, eh, estuve revisando todas las cuestiones, o por lo menos dos cuestiones fundamentales este, ayer, e inevitablemente me acordé del Watch and Wear. ¿Te acuerdas de, bueno, no sé, la, las sí. audiencias más jóvenes pues no sabrán quiénes son los poligoces pero había unos personajes, uno de una gorrita, el Watch and Wear, que, ah, cómo sufría, y su jefe, que era un malvado, ¿Cómo? Con, ¿Quién era el jefe? ¿El mostachón? ¿Puede Ajá. ser? No sí, me acuerdo. Sí, creo
4: que era el, el policía. Y luego no, venía no, el mal vestido no, no, Watch
0: no, eh, no, no, no. El Watch lavaba los coches y su jefe tenía un mostachón, un bigotote, bigotote. Y le prometía, te voy a subir el sueldo, te voy a dar dinero, te voy a dar dinero. Y vamos a hacer esto. Y nunca pasaba nada. No, era la, el triste El otro destino. era el
4: de la corbata, el que tú dices, un sí. señor... Y sus sí. Lentotes, sí.
0: Sí, no, no recuerdo. Ya Miguelón sí, sí, sí. está investigando ahorita. Ya te, te
4: mando la sea. foto.
0: Bueno, pues miren, este tema resulta porque yo ayer dije, pues qué padre lo de Washington, que ahí se reunieron, este, hubo miles de comentarios alrededor de, de todo esto, ¿no? Hay muchas interpretaciones de si jaló o no jaló. Muchas de estas reuniones son un poco para tomarse la foto y, y lo que diplomática y políticamente pueda significar una reunión. Hay acuerdos, hay actas que si somos honestos casi nunca se cumplen. Es simplemente para que se lograra el tratado de libre comercio o esta renegociación del tratado, pues se tardan muchísimo, hay negociaciones, hay y que te de ojo, hay todo y luego ya llegan los presidentes y firman todo este, muy muy este, ¿cómo se llama? muy muy cordialmente. Pero de, de ayer yo dije cuánto de lo que pusieron sobre la mesa los dos mandatarios se va, se va a cumplir, cuántas visas efectivamente de trabajo va a dar Estados Unidos, cuánta inversión. Este va a poner México, que yo no, no entendí esto de los, son como 2.500 eh, millones, 2.590 millones de, de dólares o de pesos, déjeme investigar muy bien, en infraestructura fronteriza que va a pagar México. ¿Qué será infraestructura fronteriza? ¿Serán muros? ¿Serán casetas? ¿Serán rejas? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿O serán estaciones para que México sea un tercer país seguro? ¿Qué, qué significa? O una mejor
4: revisión, a lo mejor, de, en, en las aduanas, ¿no? Pero ahí le pusieron dinero. Más rápida?
0: Pero ahí le pusieron dinero. Entonces, pues uno se queda pensando todo lo que hoy que estamos ya con elecciones encima y que se van a gastar más en programas sociales y cualquier otro tipo de cosas. Todo lo que signifique inversiones para Estados Unidos y para México, que ellos también tienen sus elecciones, pues va a ser un poco difícil, creo yo, porque en la lógica política de en todo el mundo, pues lo gastan en beneficio, lo gastan para ganar elecciones, no necesariamente en los programas. Por eso me quedé pensando, dije, ¿cuánto de lo que ahí se, se propuso realmente se va a cumplir? Y yo me temo que muy poco o prácticamente nada. Y al mismo tiempo hubo una reunión de gobierno federal, del secretario de Gobernación allá en, eh, en Monterrey, que qué bueno que fue allá en Nuevo León, porque el, el gobernador García, y con malas palabras, no, que no las voy a repetir, pero dijo, aquí nadie nos hace caso. Allá andamos lo, lo, eh, los, eh, los regios enviando y lo hacen. Es cierto, cada vez que hay una tragedia, un huracán, un terremoto, lo que sea, están mandando despensa, están mandando ayuda. Y dijo a nosotros, nadie nos pela, nadie nos hace caso. Entonces fue el secretario, hubo una reunión ahí muy buena, muy cordial, políticamente muy atractiva pero empezó la danza del dinero, empezó la danza de, de los ofrecimientos. Entonces dicen, no, pues vamos a hacer una obra para el segundo acueducto del cuchillo y ofreció 30 mil millones de pesos y además de traerse el agua de Veracruz, del Pánuco, y que es una obra complicadísima que lleva muchos años, hoy por la noche, por cierto, eh, lo vamos a poner en perspectiva ese tema, 50 mil millones de pesos. Bueno, pues ahí ya solo, ayer ya solo se ofrecieron 80 mil millones de pesos eh, y falta todavía lo de la libertad, lo de la presa de la libertad, que calculó el otros 20, 100 mil millones de pesos así, toma, aquí está, ¿no? Pum, pum, aquí está la promesa. Pero cuando ya van a enfocarse en el Estado de México y en Coahuila, y luego en la elección presidencial, como que ¿de dónde van a salir esos 100 mil millones de pesos? Me pregunto yo. ¿Y de dónde van a salir las inversiones para la frontera? Me pregunto yo. ¿Y de dónde van a salir las visas que ofreció Biden? Pues tampoco lo sabemos. Entonces, este, de, de pronto le dedicamos... Un, un mucho reflector y mucho tiempo a las penurias que están viviendo los migrantes, a las penurias que se viven precisamente para cruzar hacia los Estados Unidos, y escuchamos con mucho entusiasmo, oiga, pues ya los Estados Unidos nos van a dar visa, sí, cuando no, pues quién sabe. Ah, bueno. Y, y, y a propósito de, de todo eso, y ahorita vamos contigo, Miguel, eh, las penurias que están pasando nuestros amigos allá en Nuevo León y en Coahuila, y en Durango, y en Zacatecas, y en tantas regiones donde hace falta el agua en Chihuahua y alguna región de Sonora. ¿Qué quiere que le diga de Baja California? Baja California Sur, también con unos calorones tremendos. Imagínense los jornaleros, la falta de agua, en fin. Y pues llega de, se, se, con, con, con mucha buena disposición, ¿no? Ahora sí que de de muy buena fe, pues llega también la autoridad desde el centro, el lluvioso centro del país, la Ciudad de México, y ofrece esa cantidad de dinero. Yo me quedé y dije, ¡ay, qué bueno! Ojalá les abran la billetera, pero ¿a quién se lo van a quitar? ¿A quién le van a quitar 100 mil millones de pesos? ¿Al Tren Maya? ¿Al Transísmico? ¿A la refinería? A, 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 ¿A qué? ¿O a los programas sociales? Porque yo no vi en presupuesto eso. Digo, sí hay una cantidad de presupuesto. Para... En presupuesto están las obras que hoy en la noche lo voy a presentar. En presupuesto están las presas que se están construyendo en Sinaloa y los distritos de riego en el sur de Sonora y en Nayarit. Pero esto que se ofreció, pues yo no lo veo. Y espérate, agárrate, porque los del Zapotillo, a ver si les dan dinero. Atención Jalisco, nuestros amigos que nos escuchan allá. A Guanajuato de plano de un plumazo les dijeron, ustedes no cuentan, a ustedes no se les va a dar dinero, nada más se los vamos a dar a Jalisco, pero falta que les llegue, pues, vino el gobernador Alfaro, entró al Palacio Nacional, salió muy entusiasmado, ya me van a dar el dinero para el zapotillo, habrá que ver si ya si ya se los dieron. Miguel, eh, me comentabas de los acuerdos.
6: Bueno, sí, eh, de los acuerdos que se daban eh, tanto ayer en la zona de Monterrey, este Javier, como tú bien decías, estas construcciones, pero también paralelo a esto, Javier, salía el reporte de la Comisión Nacional del Agua, este reporte que da la Comisión Nacional del Agua, en donde prácticamente declara desde el día de ayer martes el inicio de una emergencia por sequía en México. Atención, casi siete de cada diez municipios, en el país, en este momento, ya empiezan a sufrir con este problema de agua. Y una de las cosas que comentábamos por la mañana, Javier, que decíamos, oye, y esos 80 mil millones de pesos, pues no estaban etiquetados, no estaban en el presupuesto para ejercerlo durante el 2022, ¿de dónde, de dónde los van a tomar? Pero también en esta emergencia, bueno, pues están diciendo que tienen que llevar agua hacia las ciudades bajacalifornianas de Mexicali y Ensenada, que por supuesto también en Hermosillo, en Guaymas, Nogales, es decir... Esos acuerdos al final no se no quedan claros y sobre todo esta duda de qué es lo que va a suceder con el dinero o de dónde va a salir, pues es simple, sencillamente lo que todavía no queda claro. Pero atención, ahorita estamos concentrados en la zona de Nuevo León, pero Sonora, Chihuahua, Coahuila, incluso en algún momento en la parte de Sinaloa, en Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, señor, tenemos también ya un problema de escasez de agua que empieza a afectar de manera importante. Tamaulipas es otro también. eh.
0: Oigan, a, ayer que ayer la verdad me sorprendió. Yo dije, bueno, pues si lo está diciendo el de Protección Civil de Sonora, pues será verdad. Y de pronto no sé la cantidad de gente que nos llamó y nos dijo, oigan, ¿en dónde vive ese señor que nos estamos ahogando de calor? Porque te acuerdas que decía, no, estamos muy bien, estamos a veintitantos o treinta y pico, no me acuerdo. Y este, a ver se va a racionar el agua allá en Hermosillo, en casi 43 colonias. Les va, va, ya van a empezar con los cortes, o ¿no? por lo menos eh, va a ser un chorrito, pues van a bajar la presión de, del agua, sobre todo hacia el sur de Hermosillo. Y el pronóstico, hágase de cuenta que amaneces casi con 30, 27, 28, así, no de entradita a entradita para salir a, a, a trabajar, y el pronóstico es que va a llegar a los 45, entonces, pues pues no sé por qué Protección Civil dice, no, 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 aquí no hay ningún problema. Eh, la misma con agua declaró que Sonora, pues es unos, uno de los estados con un enorme porcentaje de municipios eh, con problemas en algún grado de sequía. Coahuila tiene el 100% de sus municipios, todos con algunos en mayor o menor medida, unos en sequía excepcional que de ahí para arriba ya no hay. Luego está la sequía extrema, luego la sequía severa, es decir, todos tienen algún grado de sequía. ¿Por qué negarlo? Pues no sé, no sé por qué. Este, no, aquí estamos todo dar, no pasa nada. Bueno, pues si es así, nuestros amigos que nos escuchan por allá, pues este porque después de, de que hablamos con, con este señor de protección civil, no sabe la cantidad de llamadas que y de mensajes arroba javier guión bajo a la torre que nos decían que qué pero si estamos con un con un calorón en fin así están las cosas ahí estaremos eh, vamos a platicar eh, hoy si no me equivoco anita miguel pues vamos a platicar también con los eh, responsables precisamente de sí señor de del agua, del agua. Allá es, en, en la Nuevo zona León, de con Juan Ignacio, Juan Ignacio Barragán, que es el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, pues para ver cómo le van a hacer, ¿no? Y, y a ver, la, la presa que les está abasteciendo, son, son tres, ¿no? Son dos o tres las presas que les están abasteciendo de agua, pero hoy hágase de cuenta que funeral, se muere la presa. Ya el último chorrito de agua... Va a, a salir en apenas esta semana en la, Sierra, la, la presa Cerro Prieto. Entonces, pues vamos a ver. Eh, atención a nuestros amigos allá en Nuevo León. Al ratito vamos a hablar también, también con ellos. Oigan, y vamos a dar, ¿no, Anita? Vamos a dar algunas recomendaciones. Sí, pues hablamos constantemente de que hay que hidratarse, hay que tomar dos o tres litros de agua, bueno, tres no sé, pero pues dos, uno y medio, dos litros de agua, no sé cuánta agua han tomado hasta esta hasta esta hora de mediodía, Anita, Miguel.
4: Mira, Javier, mm. eh, lo has dicho en, en distintas ocasiones, hemos abordado el tema, el, es una cuestión de vida o muerte el tomar agua, no lo platicamos en el asunto desafortunado de los migrantes, deshidratado, Pierdes la conciencia. Claro que ya son niveles muy altos, pero hay gente que le duele la cabeza, se siente cansado todo el día. Solamente es por falta de agua. Y en un día no alcanzas a deshidratarte. Es un proceso que lleva de tres a cinco días para decir, esta persona... ...tiene síntomas de deshidratación... ...empezamos a salivar de más... ...y empiezas a dejar de tener sed... ...cuando estás deshidratado... Solo te tienes un malestar... ...pero te tomas la pastilla para la cabeza... ...hay quien se baja la temperatura... ...porque cree que tiene eh, un malestar... ...pero no es más que la falta de agua... ...en su organismo... ...25% del agua que consumamos... ...viene de los alimentos... ...las frutas, las verduras... ...entonces sí es importante Javier... ...no dejar de... Eh, ...el agua por supuesto... ...y agua... Si quieren, pueden exprimirle un limón si no les gusta el agua simple. Haces un suerito. Y, y puede jalar el asunto. Con los niños... Hay unas jarritas, Javier, ahora que tengo seis meses de abuela, ahora este, hay una <risa> pobrecita clarita que todavía ni, ni se sienta y yo ya le tengo la jarrita del agua, pero hay unas jarritas que ellos agarran, le pones su agüita y sirven su vasito, cuando poco a poquito, poco a poquito, entonces sí. haces un hábito, ellos empiezan fascinados porque pueden hacer esta acción de, de llenar el vasito, que importa tantito que se moje el asunto?, pero sí empiezan a disfrutar el agua, 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 porque de, de que empezamos con los saborizantes para quitarlos, para quitarlos ya es un problema. No eso, tremendo. Sí, porque
0: el azúcar y eso puede ser una a, ¿Adicción? adicción enorme. Pues Ya me contarán ustedes en ese en ese tema, porque ya. Ya vamos a ir a, a, a nuestro siguiente entrevistado. Nada más eh, comentarle a nuestros amigos en Mexicali. Pues sí, están batallando muchísimo con el calor allá en Mexicali. Ya son 10 personas muertas por el calor. 10 personas muertas por las altas temperaturas, por los golpes de calor o por situaciones asociadas precisamente. A las, altas, a las altas temperaturas en esta canícula que está tremendo. Allá pueden llegar fácilmente a los 48, mire, ya de 48 a 50, pues ahora imagínese usted la, la sensación térmica. Entonces al ratito le vamos a ofrecer más detalles de lo, que ha, de lo que está sucediendo por allá. Un joven fue encontrado ya en la calle, otro fue encontrado deshidratado en un relleno sanitario, ¿no? Ahí en medio de la basura. Eh, en fin, una verdadera, una verdadera tragedia. Oiga, eh, bueno, eh, tenemos unos minutos antes de hacer una pausa, pero yo sí, sí, eh, quiero este, saludar rápidamente a el papá de Alexis. Eh, lo, lo vamos a poner en contexto, porque de eso se trata este espacio, eh, de poner a, a, a servicio de, de de la gente que necesita ser escuchada este espacio. Isidro es el papá de Alexis. Alexis era un joven estudiante de psicología, muy entusiasta en la autónoma metropolitana. Aquí en la Ciudad de México se fue una fiesta y murió. Lo asaltaron, en fin, fue un asunto horrible. Y esa tragedia se extendió durante una semana, en la que sus padres lo buscaban desesperadamente, y sabe que era lo peor de este asunto, que nadie atendía esa pena. Nadie atendía ese, el, el dolor de estos padres de, de familia. Para eso estamos, y afortunadamente vamos empujando poco a poco a que se pueda saber qué sucedió con Alexis, qué sucedió cuando lo subieron a esa ambulancia. Sé que tenemos unos... Eh, minutos antes de hacer una pausa, pero quisiéramos iniciar de una vez la conversación contigo, Isidro, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, este, Javier? Buenos días para todos, para todo el pueblo de México, para todos los, los ciudadanos mexicanos que, que estamos aquí en nuestro país. Este, te agradecemos mucho que, que también este, esto eh, lo hagas extensivo a toda la nación.
0: Así somos es. un pueblo
3: mexicano, somos un pueblo en el cual debemos de, de de cuidarnos, de cuidarnos como como seres humanos y no qué como qué terrible seres.
0: verdad Isidro, qué terrible que tenemos encima esta losa de la inseguridad, qué terrible la angustia de los padres de familia que les da temor que sus hijos se puedan ir a una fiesta. Los jóvenes tienen que ir a una fiesta y mira tú, ahora vivimos con un miedo terrible.
3: Sí, efectivamente este Javier, este lamentablemente ya ya pudimos observar los videos los videos de de las cámaras de C5 tenemos mucha información créeme que que mi hijo eh, no sé no no desconozco si mi hijo se le hizo fácil si se le hizo fácil caminar sobre esas calles de de este de, del centro de ahí de la colonia obrera parte de lo que es este doctores y toda esta parte no pero eh, la verdad, como dices tú, no se vale,
0: ¿no? O sea, al final no puede ser. Porque todos vayas. los jóvenes tienen la libertad, debe, debemos todos de tener la libertad de caminar por las calles de cualquier ciudad en este país. Si me permites, Isidro, vamos a, a aguantanos un segundito, vamos a hacer una pausa y vamos a recordarles a nuestros amigos en el país y en los Estados Unidos qué pasó y si ya te está atendiendo la autoridad. Volvemos inmediato contigo.
2: Con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
0: Bueno, eh, estábamos hace unos momentos antes de, de hacer la pausa con el señor Isidro Azamar Cervantes, el papá de Alexis, un muchacho, un joven, 23 años, que salió a una fiesta en la Ciudad de México y ya no regresó a su casa, o ahora pues les entregaron, más bien dicho, Después de una semana de terror, los restos de su hijo Isidro an, a, antes de saber qué ha hecho la autoridad para poner un poco en contexto qué fue lo que le pasó a tu hijo.
3: Eh, mira, este, Javier, este, mi hijo, este eh, había acumulado ya el quinto, el quinto semestre de la, de, 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 de la, del, del curso de, de la facultad de psicología en La y estaban por ya salí de vacaciones, de, de hecho ese mismo viernes, o sea, un día antes salieron de vacaciones y los compañeros, sus compañeros se reunieron ahí en, en 5 de febrero y este y Lorenzo Buturini para pues para festejar, ¿no? Que ya habían logrado un, un, una, un peldaño más, ¿no? En, en ese sentido eh, me dijo me dice que que va a ir a a Guan a, a, a checar sus calificaciones y posteriormente va a ir con sus compañeros a pues a a a, a, tomarse, a celebrar este, a celebrar precisamente no a celebrar a tomar este, una un, un refrigerio una comida que ellos pues habían habían quedado de acuerdo no pero este eh, eh, el punto es de que a eso de las 3 de la mañana mi hijo mayor ya estaba pues despierto esperando a su hermano y se le hizo raro no se le hizo raro que, que no llegara y y, este, y resultó que a eso de las 4 de la mañana pues él va, eh, le envía un su, su ubicación a mi hijo en, en ese sentido oh, eh, te, te quiero decir que, que precisamente ahora sabemos por qué le envía su ubicación a eso de las 4 de la mañana ¿por qué? ¿Qué? porque a esa hora más o menos 3.46, 3.50 mi hijo ya estaba lesionado en el video se ve, se observa, se observa clarito, clarito cómo, cómo este, eh, mi hijo eh, va caminando sobre casada de Tralpan y, y, y de repente en otra toma ya aparece, ya, ya, ya aparece este eh, herido, eh, con, con herido exactamente, herido, uh -huh. va, uh -huh. incluso se,
0: se sabe este... qué pasó, se sabe quién lo hirió, si fue un asalto, qué fue lo que pasó. Uh -huh.
3: No sabemos la este, este, eh, ciencia cierta y por eso eh, vuelvo a a, 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 a invitar a, a, a las autoridades correspondientes para que precisamente se aboquen a ese hecho. ¿no? O uh -huh. sea, Pero se aboquen al hecho de quién precisamente, la, quién le, lo, lo hirió.
0: Lo hirió. Ahora, cuando hirieron a tu hijo, llegó la policía, llegaron las ambulancias. Así es. ¿Quién le llamó a la ambulancia?
7: Ese
3: es otro dato, este Javier, es otro dato que no sabemos. O sea, al final eh, eh, en, en los en los videos se observa, se observan a 11 policías, se observan seis patrullas que están ahí como una especie así de, como si fuera una
0: sí, un sin hacer nada ahí. con el morbo de ver a la persona lesionada nada más. Llegó una, ambulancia, ¿Llegó una ambulancia y se llevaron a tu hijo a dónde? ¿Le avisaron a la policía? ¿La policía dijo, llévenlo a tal parte?
3: Mira, en, 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 en los videos se observa mucho el hecho de que pasan alrededor... Mira, eh, yo quiero hacer énfasis en esto, Javier, que, que todos esos policías estaban ahí... Vieron a mi hijo ensangrentado, vieron a mi hijo que estaba tirado. Se daban la vuelta, regresaban, hablaban por teléfono, marcaban, se ve, se ve pues cómo mandan mensajes. Este eh, se, le toman fotografías. Apagan las, las cámaras en blanco y negro. Se da la mano con los con incluso con los con los este, con los este eh, los de la ambulancia, con los,
7: los paramédicos. Los paramédicos.
0: A ver, en, eso quiere decir que los policías conocen a los paramédicos y, y, y probablemente fueron ellos, no sabemos, quienes le hablaron a esta ambulancia. ¿Qué pasó derecha, cuando suben a tu hijo a la ambulancia? Eh, ¿Sabes a dónde se dirigían? y por, Esto te lo pregunto porque fueron detenidos ya los eh, presuntos paramédicos que que además trataron de cambiar toda la, la, la fachada y las placas de la ambulancia, ¿no?
3: Sí, mira, esa es una cuestión que, que precisamente, eh, pues no conocemos, ¿no? Al final estos estos este eh, pues estos, estos ciudadanos, ¿no? Porque también son ciudadanos, ¿no? Eh, eh, se, 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 se se apegan a, al derecho de, de reservarse de, de, de no no ser, no hacer ninguna declaración y este y, y pues es precisamente su su defensa le, les este Pero a ver, eh, nada más
0: una cuestión te dijo la policía cómo dieron con ellos cómo dieron con los con los choferes de esta ambulancia y si hay policías responsables en esta situación que dejaron morir a tu hijo
3: mira este Javier con mucho respeto a, a, al día de hoy al día de hoy nosotros hemos insistido hemos insistido a la fiscalía desde el primer momento en que nosotros conocimos que se había aproximado personal de la policía, del, desde el primer momento nosotros le insistimos a la fiscalía, manda a traer a, la, a, 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 a los policías que intervinieron. Ahí está la bitácora, tú sabes quiénes son, entrevísalos, ah, hazle, eh, ahora sí, la entrevista correspondiente conforme a las leyes, pero hasta el momento ellos se han hecho de la vista gorda, o sea, no sé si hay cierta cierto contubernio con, con, con el entre, entre fiscal general y, y ellos, o sea, no sabemos del por qué no los han mandado a traer.
0: Ahora, detuvieron a los, a los que iban, eh, es que no sé si son paramédicos, no sabemos si la ambulancia era falsa o como le dicen patito, era chafa, era... Era, es, es, es un fraude, ¿no? Le digo, finalmente los detuvieron. ¿Te han informado algo de eso?
3: No, 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 realmente no, no me han dicho nada, ¿no? De hecho, ayer, ayer este que fue la, la audiencia inicial, pues este, me informan una hora antes, la fiscalía me informa una hora antes sobre estos hechos y ellos ya habían dado el pronunciamiento de la detención y, y lo único que me dicen es que no le podemos informar porque esto es sigilo, pues sí, o sea, pero ya se había o sea, hecho no la no te dice
0: nada la fiscalía, no te informa nada, no te dicen a qué hora se llevaron a tu hijo, a dónde se llevaron a tu hijo, y en dónde apareció finalmente tu hijo, qué, qué, qué es lo que tú sabes, en dónde encontraron los restos de tu hijo. Mira, este,
3: Javier, eh, eh, ayer en el pronunciamiento que hace el fiscal, eh, el fiscal de, de ellos, eh, este, dice que, que, que personal de PDI nos acompaña. No es cierto. El personal que nos acompañó y que precisamente nos dio esa atención fue el personal de PDI de, de la Fiscalía de la, la, la El personal precisamente que nos llevó, que nos llevó y que incluso con mucho respeto se lo, se lo expreso a, 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 a este señor coordinador le, le, le dijimos, mire, aquí está el dinero por lo de la gasolina, y dijo, no, esto es mi trabajo esto es parte de, de, de mí, esto es parte humana, esto, esto no se debe de hacer. Entonces, eh, ellos fueron los que nos llevaron al lugar de donde fue localizado. ¿En
0: dónde, ah, localizaron, eh, ¿En dónde localizaron a tu hijo?
3: La, 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 nosotros, este... El...
0: Uy. Bueno, las, las comunicaciones. A ver, le, le, le adelanto, vamos a poner un poquito en contexto. Sé que es muy difícil para don Isidro contar esto, pero Miguel, eh, este muchacho estaba sentado recibiendo pues una especie de primeros auxilios en una, sí. en una ambulancia que resultó
6: ser falsa, chafa. Así es, una ambulancia que ya fue asegurada por las autoridades el día de ayer y se detuvo a, al dueño de la ambulancia y también a los dos supuestos los dos supuestos paramédicos, Javier. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues ya lo habíamos explicado. El 29 de mayo este chavo salió, se fue a una fiesta, después de que se va a la fiesta, él le sale de de, de este lugar que estaba en la calle de Topacio, en el Centro Histórico. Y como dice su papá, ya se le ve caminando sobre calzada de Tlalpan y de pronto aparece lesionado, él y un amigo. Son dos los que resultan lesionados. El amigo refiere que fue que los intentaron asaltar. Llega una ambulancia de Lerum, llega una ambulancia de, de Médicament, decían, o eh, esta empresa, que al final, bueno, resulta que que era una, una ambulancia patito, se lleva la de Lerum al amigo y la ambulancia patito se lleva a Alexis. Una semana después aparece el cuerpo de Alexis, de Alexis lamentablemente pues en, la, en un paraje en la zona del Estado de México. Y como ya lo decíamos, el joven había sido asesinado y no tenía un ojo, Javier.
0: ¡Qué terrible! Una, una semana después ya tenemos comunicación contigo, Isidro, ya eh, pusimos en, en contexto de, de qué fue lo que pasó. Te entregaron los restos de tu hijo. Eh, terrible, ¿no? Terrible para ti, para, para tu esposa, para toda la familia. ¿Qué estarías esperando? ¿Qué, qué, qué? Me queda claro que como cualquier ciudadano y además como un padre de familia, quieres justicia, quieres saber quiénes son los responsables de la muerte de tu hijo. ¿Quién lo agredió en la calle y quién lo dejó morir? No solo en la ambulancia, ¿quién lo dejó morir también en la calle? ¿Qué, qué, qué hicieron los policías? ¿Qué hicieron los, entre paréntesis, paramédicos? Hay muchos responsables o presuntos responsables en este caso.
3: Sí, este, Javier, precisamente, ¿no? Es algo que, 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 es este, pues que, que, que aún este, está en la oscuridad, o sea, no, no sabemos, ¿no? Como dices tú, mi hijo sufrió eh, la desaparición de, de un órgano, sufrió la, la, eh, la herida de, de, de que le dan en el cuello, que, 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 que muere por precisamente por, por, por porque le, le cortan eh, una yugular y, y aparte le, le, la, la herida que trae en la espalda, ¿no?, pegado al pulmón. Entonces, o sea, a lo que yo voy es a eso. ¿Quién le hizo eso a mi hijo? ¿Quién, cuál, cuál es, ¿Quién es la persona responsable? Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos que, 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 la, que, la, que la Fiscalía realmente trabaje, realmente haga el trabajo correcto para poder desentrañar esa, esa oscuridad que existe aún todavía de, del caso de mi hijo Alexio.
0: Pues hay por lo pronto tres eh, detenidos, Isidro. Vamos a seguir muy cerca, muy, te abrazamos desde luego, dale un abrazo a tu esposa y para eso estamos, para ponernos del lado de los ciudadanos, para, 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 para que se logre saber y castigar a los responsables en todo ese proceso eh, del fallecimiento de tu hijo. Te agradezco muchísimo esta comunicación y seguiremos pendientes.
3: Sí, gracias este, eh, Javier, gracias, este, un saludo para también para este, Ana María, un muchas saludo, gracias, bendiciones tonicida. para todos, este Oye. cuídense mucho, cuiden a sus hijos, la inseguridad eh, está por los suelos, queremos que, que esto funcione bien, que nuestro país sea seguro, que nuestro país esté esté eh, protegido, no protegido con personas leales, con personas honestas, queremos cosas buenas para nuestro país, no se vale que, que como dice usted, un joven salga a la esquina de, de, de la tienda a comprar, eh, algún bocadillo, a comprar algún refresco y resulte dañado de su vida, va
0: Tienes toda la razón. Ahí estaremos pendientes de todo esto, Isidro. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes. Buenos días. Bendiciones para todo el pueblo de México. Gracias. Vamos
0: a este, este otro tema que, qué terrible, qué terrible para las familias, ¿no? Y qué angustia también para un padre de familia. Ya se acerca el fin de semana y le van a pedir permiso y le van a decir, oye, papá, mamá, pues estoy de vacaciones, voy con mis amigos, estuve encerrado con la pandemia. Y la chamaca, los chamacos tienen que salir y tienen que salir en, 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 en medio de, de una situación de inseguridad, terrible como la que se está viviendo desafortunadamente en el país. Y otro de los temas que nos preocupa, ya lo decíamos, lo hemos estado eh, eh, tratando en diferentes partes del país, es la sequía, la falta de agua. Yo sé no, que de pronto se pierde la perspectiva desde, eh, desde la Ciudad de México. No, Dicen, no, pues está lloviendo, ya se solucionó el asunto. no. Que de pronto las medidas que se toman desde la muy lejana Ciudad de México pues pueden ser... Un tanto, un tanto miopes. Hay un tema de racionamiento de agua desde hace ya muchísimo tiempo, pero ayer pues escuchábamos con, la, con agua que vienen todavía, pues no sé si semanas o pues una distancia una de, 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 eh, eh, enorme para eventualmente solucionar o encontrar una solución al abasto al abasto de agua, la situación más crítica por la canícula, por las altas temperaturas, está está por venir, y si no, que nos digan nuestros amigos que nos escuchan allá en el 99.7 de la FM en Monterrey, Nuevo León, y le hemos estado dando seguimiento Estuvo el secretario de Gobernación y puso sobre la mesa una cantidad de, de, de promesas enormes esperemos que se cumpla, estábamos acá haciendo sumas y restas y podría rascarle a los cien mil millones de pesos, ¿de dónde? En fin, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con las presas? ¿Qué pasa con Cerro Prieto? Realmente es un asunto de que tiene que llover. Juan Ignacio Barragán es el director general de servicios de agua y drenaje de Monterrey y me da mucho gusto saludarlo de nuevo. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, Javier. Un saludo a todo tu auditorio.
0: A la Hemos... Orden. Hemos dado seguimiento a, a todas la, las medidas que se han tomado, impopulares si tú quieres, pero necesarias, no el, el, el abrir y cerrar la llave, por decirlo de alguna manera, para garantizar un, un abasto relativamente parejo. Y eh, las altas temperaturas siguen eh, y la Conagua dice que lo más complicado está viviéndose y estará por vivir. ¿Está lejos todavía una solución?
8: Pues mira, solución eh, completa, sí estamos lejos, no no se va a lograr eh, realmente abatir la problemática hasta que no tengamos unas lluvias importantes de tipo tormenta tropical o un huracán y que, y que estas eh, peguen particularmente en lo que se llama aquí en Nuevo León, la región citrícola. Uh -huh. eh, pero estamos enfrentando la situación con mucho trabajo, eh, más o menos un 90% de la población está teniendo agua eh, en un horario de 5 de la mañana a las 12 del mediodía y ese el 10% restante se le está surtiendo mediante pipas y cisternas. Uh -huh. No es la solución ideal definitivamente, pero es la única manera que hemos podido responder, dado que la población esta que nos referimos, ese 10%, uh -huh se localiza en su mayoría en zonas muy alejadas de la ciudad o en colonias de origen irregular que se encuentran en las faldas de los cerros y que por cuestiones de presión no les llega el agua. Entonces, uh -huh. en estos dos casos que, insisto, representa aproximadamente un 10% de la población, es, lo estamos abasteciendo con pipas de agua. Tenemos más de 330 pipas operando y con cisternas, ahorita más de 450 cisternas de mil litros repartidas en todas estas zonas vulnerables.
0: ¿Y de dónde se obtiene el agua para, todo, para esta distribución?
8: De las, zonas, de las zonas donde sí hay abastecimiento, es decir, tenemos pozos y tenemos eh, hidrantes de donde podemos cargar esta agua. El problema es que por razones geográficas, topográficas, no alcanza a llegar el agua por la, las presiones que estamos manejando y, y bueno, este, la única manera de abastecerlos es llevándoselas en pipa.
0: Eh, esto te, te, te pregunto de dónde, de dónde sacar el agua porque le hemos puesto mucha atención a que pues, Cerro Prieto está pues, ya prácticamente seco eh, y La Boca también con una capacidad que será entre 5% y 7%, corrígeme si me equivoco, y, sí. eh, y se requiere una infraestructura adicional para abastecerse del cuchillo, ¿así es?
8: Así es, para para abastecernos, mm, ahorita el cuchillo nos está dando alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, eh, pudiera darnos más agua, pero necesitaríamos un segundo acueducto, eh, lo cual tomaría pues por lo menos un año su construcción, si no es que un poco más. Uh -huh.
0: ¿Qué pasó con Cerro Prieto?
8: Pues mira, el, aproximadamente en el año 2019, eh, a partir del 2019 hasta la fecha, es decir, llevamos tres años en que las lluvias han sido menores a la media, al promedio histórico, en, en, un, en aproximadamente 40 o 50% abajo del promedio. Entonces, pues no se ha recargado la presa y se ha venido para abajo desde el 2019 no es un asunto que haya iniciado este año, y este año, pues las lluvias han sido muy, muy bajas también en Cerro Prieto, afortunadamente la boca la hemos podido recuperar un poco, no para dar toda su capacidad, pero por lo menos para servir la zona sur de la ciudad, en donde ahorita estamos en una situación estable, pero Cerro Prieto, pues sí está ya eh, estamos haciendo algunos trabajos a ver si le podemos sacar dos o tres o cuatro días más de agua, pero llevamos desde el sábado que no podemos extraer agua. Es una presa de 300 millones de metros cúbicos y, y la última estimación estaba eh, alrededor de 0.5%, o sea, ya le queda un suspiro. Mm
0: -hmm. eh, ayer estuvo el secretario de Gobernación. Eh, eh, y desde luego también hay que, hay que poner sobre la mesa el llamado fuerte que hizo también el gobernador a decir a Nuevo León se le pide la contribución fiscal, se le pide ayuda a cada rato cuando no es una inundación, es un terremoto, es un temblor y ahora eh, nadie nos ayuda. Lo dijo con un poquito de más fuerza, por ahí la mala palabra, no importa, está bien. no Pero eh, efectivamente nadie está ayudando a Nuevo León.
8: Pues mira, la federación nos está apoyando eh, de manera directa con algunas pipas, más o menos 30 pipas de las que estamos usando nos las proporcionó la Conagua. Tenemos también, pues nos están ayudando, apoyándonos a, a hacer más pozos, no con dinero, pero sí con aprobaciones, que ya es un primer paso. Eh, nos han ayudado a negociar con el sector agropecuario y con el sector industrial a obtener algo de volumen, eh, no resuelve la problemática, pero sí nos ayuda a que ésta sea menos grave. Entonces, eh, básicamente es el gobierno federal el que nos ha claro. estado apoyando. Por ahí ha habido algunos apoyos de particulares, de San Luis Potosí, o claro. de, de Tamaulipas, esto, pero son eh, pequeños apoyos. Es,
0: esto, esto te lo pregunto porque pues ayer el secretario de Gobernación eh, pues habló de inversiones eh, muy, muy fuertes y haciendo sumas y restas, pues a ver, 50 mil millones de pesos para Cerro Prieto, eh, 30 mil millones de pesos para el segundo acueducto del Cuchillo, acabar la presa de la libertad. ¿Cuándo les van a dar esa cantidad de dinero? ¿Se les dijo?
8: Bueno, la, la presa Libertad ya está gran parte de los recursos depositados y los otros ya están programados para el año próximo. Entonces, el tema de la presa Libertad ya es un hecho. Eh, del Pánoco, lo que se mencionó es que se, revol, se volvería a estudiar, ya no como una solución exclusiva para Monterrey, sino como una solución regional. Y el tema más urgente es el cuchillo, el, el acueducto número dos del cuchillo, pero básicamente, Javier, porque el, el acueducto actual requiere un mantenimiento urgente. Hemos tenido muchísimas fugas. Una fuga de 700 litros por segundo hace uh -huh. aproximadamente un mes que nos puso en un sí, predicamento aquí en presa empresa uh -huh. uh -huh. de agua y drenaje, porque pues eh, está, realmente si nos falla el cuchillo, pues ahora sí que Monterrey entra en una crisis terrible. no, ¿no? Se,
0: se, 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 Sería una una situación este tremenda pues mira vamos a estar ahí pendientes por lo pronto hay esa promesa esa promesa uh -huh. de ayuda esperemos que sea real y que llegue un huracán por el Golfo que llegue un huracán por el Golfo que pueda llevar la bendición del agua no a mí no, nunca jamás le he dicho mal tiempo al agua porque siempre Exacto. es una bendición. no. Esperemos, con Ignacio, que, que le llegue pronto. Aquí estaremos pendientes. ¿Quieres agregar algo más, sobre todo para nuestros amigos que nos están escuchando
8: allá en Nuevo León? Pues solamente aquellas personas que tienen actualmente un suministro suficiente de agua, representa por lo menos un 50% de la población que hagan un esfuerzo de ahorro, porque esa agua que se está despilfarrando en algunos hogares todavía hoy, es agua que le hace falta a la gente de las zonas más vulnerables de la ciudad. Entonces, pedirle mucho a esta población que tiene este beneficio, que, que compartan bien. solidariamente el agua okay. con el resto de los ciudadanos de Monterrey.
0: Gracias, Juan Ignacio, y allí estaremos con ustedes muy pronto.
8: Gracias, Javier. Un abrazo.
0: Un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos.
9: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo
5: $219 pesos. ¡Sin excusas! API Web Cinepolis, Más fácil, más rápido, más seguro.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más
1: noticias. Antes que los demás.
0: Bueno, muy bien, eh, ya lo comentábamos también al inicio del programa, esta reunión importante, importante desde luego, ¿no? Cada vez que hay eh, una reunión entre presidentes, y más si se trata del de presidente del país más poderoso del mundo, presidente de los Estados Unidos, eh, hay muchas lecturas alrededor de todo esto. La, la simple reunión, la simple fotografía eh, ya tiene un valor importante diplomático, político, ¿no? Y alrededor de todo eso también se han desatado pues muchísimos, muchísimos comentarios. Es cierto que en esta reunión del presidente, en esta visita que hizo el presidente López Obrador a Washington para reunirse con el presidente Biden, hay muchas cuestiones que han sorprendido. Ya lo vamos a retomar en un momentito más con Armando Guzmán allá, en Washington, es más, vamos a saludarlo de una vez. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes. Por pues, pues, mucho gusto estar contigo, Javier, como siempre. Buenas tardes. Oye, Armando, pues muchísimos comentarios, ¿no?, alrededor, desde las cuestiones de sí, protocolo, ¿no?, desde las cuestiones de, pro, de, de, de protocolo, los comparativos, de... de, de la, 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 la llegada en un vuelo comercial, el recibimiento por la vicepresidenta, por el jefe de protocolo, en fin, tantas cuestiones alrededor que son válidas y que siempre, y que siempre suceden. Me temo, corrígeme si me equivoco, que en el interés público en los Estados Unidos... Pues está la carestía, los combustibles, la luz, la comida, la inflación, que, que la inflación anual, pues hoy se anunció que llegó al 9.1%, si no me equivoco, y que el dinero, el crédito que los norteamericanos, al contrario de México, que nos aterroriza de vivir a crédito porque pues, nunca sabemos qué va a suceder, el, el, el norteamericano común vive a crédito toda la vida, ¿no? Desde la educación, lo que sea, y entonces el dinero... Eh, seguramente será más caro a propósito de los anuncios de hoy. En fin, este tipo de situaciones podrían estar eh, en el interés, en la discusión, no lo sé, de eh, adicional a los encuentros que de, de, de todos los mandatarios que cotidianamente van a la Casa Blanca, ¿así es? Cierto, tienes toda la
7: razón. Además, no solamente eso. Uh, tanta es la preocupación por toda esta cuestión de los costos, sobre todo de la gasolina, de los combustibles, porque es lo que, lo que primero ves. Cuando cuando alguien te dice, es que la, los precios están 9% arriba, tú dices, bueno, sí, todo está más caro. Pero cuando tú llegas a la gasolinera y pones el doble o el triple de lo que pagabas hace un año, pues entonces te, te entra un shock. Y cuando la gente tiene que gastar 70, 80, 100 dólares, en llenar su tanque de gasolina, pues imagínate el shock que hay. Entonces, el presidente tenía que meter eso de alguna manera en esta reunión entre los dos países. Y el presidente de México trajo cinco regalos, cinco regalos muy valiosos en los que compartió toda esta preocupación también, diciéndole, bueno, eh, ya hemos abierto las fronteras para que los estadounidenses que quieran venir a, a cargar gasolina a México lo hagan. Te voy a decir, mis suegros, Vive en, en San Diego y mi suegro va al cargar gasolina a México todo el tiempo y todo el tiempo lo están haciendo. Uh, ahora no tanto por toda la cuestión de los puentes internacionales que te vas y te tardas tres horas en regresar, pero eso también está metido en, en, el, en los acuerdos a los que se llegaron los dos países, en mejorar y el ampliar estos puentes internacionales, México, incluso metiendo un montón de dinero de entre los próximos dos años, 1.500 millones de dólares, en mejorar esta esta parte de su lado, del lado mexicano. Entonces sí hay muchas cosas que, que le afectan a Estados Unidos y el presidente Biden lo quería meter y lo mató. Entonces, en esta en esta reunión, y yo he leído muchos de los comentarios, toda la comentocracia mexicana es siempre muy activa, y está en todas las redes y en todas partes, y entonces tú escuchas de, de los comentarios que hay. Mira, la verdad es que el presidente de México tenía objetivos que vino y cumplió. El presidente de los Estados Unidos tenía objetivos que también cumplió. Entonces, en ese sentido, uh, a pesar de que haya siempre jaloneos y siempre no no buenas caras en todas partes, uh, pues los dos tienen que trabajar juntos, y es exactamente lo que la Casa Blanca y lo que el gobierno de México Pusieron en su comunicado conjunto Lo primero que dicen es Vamos a tener que seguir trabajando juntos o, Y vamos a hacerlo Y lo vamos a hacer de la mejor manera En cuanto a las formas Hay hay algo que le da mucha comezón A mucha gente Y alguien me ponía en Twitter ayer uh, Cómo es que el presidente Biden No recibió al presidente de México No, si sí lo recibió Pero después me di cuenta Que lo que querían decir es ¿Por qué no salió a la puerta a recibirlo? ¿Y por qué envió al jefe de protocolo a hacerlo Javier, la verdad es que en cada En cada en cada presidencia Y en cada visita Las cosas siempre son distintas Estamos Estábamos acostumbrados a que el presidente Trump salía siempre Incluso con quienes no se llevaba Y eso no incluye al presidente López Obrador, lo estamos haciendo al lado Con otros países con los que no tenía Muy buena relación uh, hacía, hacía este tipo de cosas Y salía a recibir a la puerta Pero eso era el presidente Trump el presidente Biden a veces lo hace, a veces no lo hace. El hecho de ver que el presidente de México no haya sido recibido ahí, pues en realidad yo creo que sería, sería cargarle mucho a tratar de encontrar importancia en algo que a la verdad no lo tiene. Claro. claro la cuestión, claro, la lo... cuestión migratoria era también muy importante y por eso el desayuno con Cámara Harris Javier.
0: Sí, sí, lo entiendo. Y además se generaron eh, eh, muchísimas expectativas en ese, en ese sentido, ¿no? Cada quien le pone interés a, a, a los temas que le pueden eh, funcionar. Tú decías, la comentó, quiere ver el protocolo, que si se sentaron sí. así, que si se saludaron de aquella manera, pero eh, en la, la noticia de que se pueden ofrecer visas de trabajo corrió hasta Centroamérica, Armando, ¿no? Entonces, sí, es
7: Uh -huh. Ahora, quien, en ese sentido y, yo. ¿Y lo que hay? perdón. Sí, adelante. En, adelante, en ese sentido, adelante. Javier, yo te, perdón. En ese sentido, yo te decía, bueno, esa esta propuesta es a la que el presidente Biden pidió tiempo y dijo vámonos con paciencia. Y la verdad de las cosas es que el la, las visas de trabajadores agrícolas, esas pueden ser aumentadas tiene mucho protocolo, y el presidente de los Estados Unidos lo puede hacer, y lo han estado haciendo. Sin embargo, hay otras visas que son para para otros trabajos en los que el Congreso te, tiene que meterse. Las visas de, de agricultura no están tan complicadas porque no solamente son, son los mexicanos y los trabajadores mexicanos en Estados Unidos los que están exigiendo y demandando que eso se haga, son los mismos agricultores de Estados Unidos, son muy poderosos. Y este grupo poderoso de, de empresarios del campo de los Estados Unidos que están exigiendo, demandando, uh, gritando en la Casa Blanca y pegándole a la mesa y diciéndole, me tienes que dar más visas. Entonces, por ahí no hay tanto problema. El problema está en las otras en las que se va a tener que tomar tiempo para abrir puestos, en, eh, digo, los puestos están abiertos, pero para poder manejar puestos en cuestiones, por ejemplo, de los servicios turísticos, hoteles, restaurantes, este tipo de cosas, y después hay una carencia, por ejemplo, de 45 mil enfermeras en los Estados Unidos cada año. Y, este, y te estoy dando, te estoy dando uh, cifras del 2018 porque no tengo cifras más recientes porque no las hay. Pero en el 2018 se necesitaban 45 mil enfermeras. Después de lo del COVID, imagínate la cantidad de enfermeras que se necesitan. Y la cuestión es, por ejemplo... Que mucha gente podría decir, bueno, no, pero es que lo que pasa es que hay que revalidar estudios mexicanos y estudios acá. Es cierto, sobre todo y particularmente en cuestiones médicas. Pero hay que recordar que hay una gran cantidad de estadounidenses que en este momento están estudiando medicina en México y en muchos otros países latinoamericanos. Y lo están haciendo porque aquí la, 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 la colegiatura es carísima, en la escuela de medicina. Entonces van, lo hacen, estudian, regresan, rivalizan y trabajan aquí. Y lo mismo se puede hacer con muchos de los trabajadores de la salud, y ese sector están necesitando gente que, que venga de países en los que haya uh, educación reconocida, como en este caso la educación mexicana, la medicina que es tan buena y tan superior como la de Estados Unidos. entonces Este tipo de cosas va a tardar tiempo y es por lo que decía el presidente Biden, hay que tener paciencia.
0: Te robo un minuto más armando tu opinión, el que tú, lo como que observador fui hacer, de la de la política, como un observador de la política en Washington después de tanto tiempo, ¿cuál es tu evaluación de este encuentro y el encuentro de hoy con empresarios?
7: Mira, la cuestión de los empresarios está muy interesante porque incluso está en la declaración del mismo pacto que están haciendo los dos países. En su declaración están mejorando toda la cuestión de uh, los pactos que hay sobre la energía en Estados Unidos. Dicen ellos que en apoyo de varias empresas norteamericanas y estadounidenses y mexicanas y en cooperación de México y Pemex con los Estados Unidos se van a desarrollar planes de implementación para eliminar queja y venteo de rutina de las operaciones de petróleo y gas de tierra y además identificar proyectos prioritarios para inversión, sobre todo en energía renovable. Eso lo que quiere decir es que ya antes de sentarse esta mañana en, el, uh, en el, la reunión esta tan importante en que estuvo el presidente sobre energía, ya había la intención de que saliera algo y de que las cosas que no se han podido arreglar en cuestión energética por las reformas de nuestro país pues ahora empiecen a avanzar y se empiece a enfrentar este desafío porque es un desafío muy serio para los dos países y se empiece a ver la importancia de la inversión extranjera y de las inversiones que claro. se hicieron antes de este gobierno. Pues por ahí, por ahí, o sea, lo arreglaron. Ahora, claro. por el otro sí, lado, es... de que son Ajá. dos. Perdón. Sí, sí, de que sí dos adelante. que necesitan llevarse un poco mejor. Pues sí, pero, pero, o sea, ellos están haciendo el esfuerzo, o sea... Si no se gustan mutuamente, bueno, ya será otra cosa. Y a lo mejor si sí se gustan, porque te voy a decir una de las cuestiones importantes, es que el presidente Biden invitó al presidente de México, y no solamente eso, invitó a su esposa también. Y en la cultura estadounidense, cuando tú invitas a tu espada, a, a, al amigo, pero con la esposa, y los traes a tu casa, quiere decir amistad, quiere decir franqueza, quiere decir aquí estamos, quiere decir un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que, Deben tomar en cuenta el parte de la cultura estadounidense que hay en eso y tomar en cuenta que, que esa fue la invitación y ese fue el carácter de la visita. Exacto,
0: tienes toda, tienes toda la razón, Armando. Te agradezco muchísimo. Estaremos pendientes ahí de los precios. Qué barbaridad. Ahí a ver cómo te llegan los intereses de la tarjeta de crédito. Que oh. es, es, es un asunto que sí o sí impacta también del otro lado de la frontera ¿eh? suben se, suben allá las tasas de interés y agárrate porque aquí pues el dinero también será mucho más caro.
7: Es cierto y lo que tú decías al principio es muy cierto, dice la canción que el sueño americano se compra con el 10% de down, cómo se dice, de down del de primer, primer pago de, de, enganche, sí, de, de del el enganche y del de enganche compras el sueño americano
0: exacto, Armando un abrazo y estaremos pendientes de tus comentarios en tus
7: redes, recuérdanos tu twitter ah, Armando reporta. arroba armandoreporta
0: perfecto, ahí estaremos un abrazo muy fuerte Armando gracias
7: otro más fuerte, Javier, buenas tardes
0: hasta pronto buenas tardes, es Armando Guzmán en Washington, Miguel
7: Bien,
6: pues tenemos información también eh, de otra parte del mundo y tenemos que irnos hasta España, porque hay una gira muy interesante en donde pues no hay que verla solo como una gira de un gobernador, sino también pues una gira que sin duda favorecerá uno de los principales activos que tiene nuestro país, que es el turismo. El todavía gobernador de Quintana Roca, los Joaquín González, se encuentra en España y se ha reunido con, pues, con algunos empresarios importantes que están anunciando nuevas inversiones en el estado. Vamos a escucharles la prensa que nos preparó Patricia Alvarado.
5: En Madrid, en la Embajada de México en España, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, compareció en conferencia de prensa para dar a conocer el resultado de su gira a España. La mitad de los españoles que viajan a México eligen Quintana Roo como destino. Un gran logro de la gobernatura de Carlos Joaquín que pasará el testigo a la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, a final del próximo mes de septiembre.
7: El tener la oportunidad también de visitar a los inversionistas, empresarios, varios hoteleros españoles que tienen pues intereses muy importantes en el Caribe mexicano, en todo nuestro estado, más de 50.000 mil cuartos hoteleros, planes y proyecciones de crecimiento que llegan casi
5: a los cinco mil cuartos en los próximos años, pues hacen muy interesante esta visita. La gobernadora electa también participó en este viaje cuyo objetivo se centró en dar certidumbre a los inversionistas, operadores hoteleros y responsables de líneas aéreas para que el destino de Quintana Roo con Continúe en la senda de crecimiento conquistado en la última década. Ha
9: sido una gran gira, hemos tenido la oportunidad de hablar y estrechar lazos con las y los inversionistas más importantes de España, con buenas noticias para Quintana Roo, con buenas noticias en torno a la inversión. Nos vamos con un gran sabor de boca, con un recibimiento extraordinario, espectacular y bueno, siempre recibiendo a la inversión y a los turistas y a las turistas españoles
5: con los brazos abiertos en Quintana Roo. El embajador de México en España, Quirino Ordaz Copel, anfitrión del encuentro, se congratuló de ver juntos a Carlos Joaquín y a Mara Lezama que mantuvieron una gran empatía El embajador se refirió a la Riviera Maya como un ícono y joya de México al mundo con playas inigualables exquisita gastronomía y una gran oferta cultural El secretario de Turismo de Quintana Roo Bernardo Cueto Riesta y el director general del Consejo de Promoción Turística del Gobierno de Quintana Roo Darío Flota Ocampo formaron parte de la comitiva que relanza la Riviera Maya con fuerza y renovación de sus infraestructuras Patricia Alvarado en Madrid
0: Muy bien, gracias, gracias Patricia gracias Miguel, vamos ahora contigo Anita Lomelí nos va a presentar a nuestra siguiente invitada la doctora Rosario Laris adelante Anita, gracias. doctora bienvenida
9: Gracias, gracias por la invitación.
4: Gracias, Javier. Bueno, pues así es, está con nosotros la doctora Rosario Laris. Ella es maestra en salud pública, doctora en bioética, fundadora y directora de Sexo Seguro AC. Y bueno, han pasado eh, algunas cosas muy importantes, muy interesantes, eh, sobre todo en Estados Unidos, este fallo de la Corte Suprema eh, sobre de Justicia sobre el aborto, no, la defensa de la vida del niño en gestación y su madre desde la medicina y la salud pública. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación a Bienvenida. toda la gente que nos escucha. Y ya, ya lo decíamos, recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de prohibir el aborto en ese país, lo que ha causado pues una polémica tremenda, protestas en Estados Unidos y ante esta decisión el presidente Joe Biden declaró el lunes a los hospitales que deben brindar el servicio de aborto a las mujeres si la vida de la madre está en riesgo. Pero hay muchos temas que se desprenden de, de este tema. ¿Por dónde empezamos a abordar el tema del de aborto o no al aborto?
9: Bueno, creo que el primer punto a abordar es cómo cuidar y defender la salud y la dignidad de la mujer y del niño que está en gestación. Es por eso que una visión a favor del aborto siempre tiene consecuencias negativas, por supuesto, en un niño en gestación que muere, pero también en la mujer. Poco se habla, poco se habla de las consecuencias de la salud en la mujer, del aumento de mortalidad a lo largo de los años en las mujeres que, abor que han abortado, pero también poco se habla de las causas por las que una mujer llega
4: al aborto. Eh. Las causas son muy importantes, sin lugar a dudas. Estamos hablando de, de violación a veces de niñas, ¿no?, de jovencitas. México es uno de los países, estamos, ahí ya vamos a ver si tenemos los mismos datos, como dirían este algunas personas, que eh, está a la cabeza de, en embarazos de niñas y adolescentes. Más de 300.000 mil al año en cuanto a este, este rango de edad, lo cual es muy preocupante.
9: ¿No? Por supuesto que sí, es un tema que hay que prevenirlo, que prevenirlo con educación, con formación de esas de esos niños, de esas niñas, de esas adolescentes, también con formación e información a los padres de familia que son los primeros responsables en la educación afectiva sexual de sus hijos. Pero es importante, en el caso de los Estados Unidos, mencionar que el aborto por violación es tan solo el 0.5% del global de los abortos que se llevan a cabo. Muchas veces se utiliza este tipo de argumento para buscar despenalizarlo pero lo que se busca es que tenga un libre acceso y que llegue a todos y que no sea por ciertas causales. Otra causal muy común es el llamado aborto terapéutico, que si la vida de la madre corre peligro, entonces, pues, que el niño muera para salvar a la madre. Yo comento el caso de el Parlamento Británico. Desde el año 1968 se despenalizó el aborto. Se han llevado a cabo más de 6.4 millones de abortos y solo el 0.006%, 143 abortos, se han llevado a cabo desde 1968 para cuidar la vida de la madre y que no muera. Entonces, al final vemos que el número es pequeñísimo y que lo que se busca muchas veces es utilizar este argumento para despenalizarlo, pero yo quisiera hablar de las causas.
4: Conce okay, causas claro, de las y consecuencias. Primero
9: de las causas, un estudio importante publicado en los Estados Unidos eh, por la doctora Coleman refiere que de las mujeres que abortaron, el 60% lo hace para hacer feliz a alguien más. Es decir, yo no estoy convencida, pero tal vez le fallé a mis papás, eh, a mi pareja, a, eh, y entonces me siento presionada. Que más del 70% sienten que no fueron libres para tomar la decisión, es decir, que hubo algún tipo de presión para abortar. Entonces, ¿qué pasa con estos datos? El 30% refieren que abortaron para hacer feliz a su pareja a su pareja y para que no las abandonara. O el 50% refiere que no sabía que adentro de ellas el bebé ya era una persona, ¿no? que no, no tenían claro qué, qué era, si eran una célula si era una persona. Entonces, ¿cómo al final el hecho de poder apoyar a las mujeres para evitar todas estas causales, es decir, la mujer que se encuentra embarazada en un estado vulnerable, un embarazo inesperado, es una mujer que necesita ayuda, que necesita apoyo, que necesita asesoría, no que se le invite a abortar como si esta fuera la primera opción cuando hay muchísimas opciones de vida para ella y para su hijo. Creo que hacia allá va el tema de política pública en los Estados
4: Unidos. Eh, me parece muy bien esto que nos estás comentando en cuanto a, a la política pública en Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasa con el tema de la libertad? Hablabas hace un momento que muchas chicas llegan a, a tomar esta decisión por la presión, ¿no? Pero ¿qué pasa si eh, tomo la decisión de abortar? O sea, sin presión, ¿no? es El aborto no legal, pues... Causa muchas muertes y me decías que traías datos importantes en relación a este tema.
9: Sí, claro. Mira, te comento el tema de la mortalidad materna, ¿no? Primero, que es compararla, muchas veces se utiliza el argumento de el aumento de mortalidad materna porque el aborto es penal, ¿no? Está penalizado, oh, sí, entonces aumenta... Aborto, un aborto la, ilegal causa... Claro, la... Aumenta, ¿no? La mortalidad materna. Yo presento datos muy claros a nivel América Latina. Te presento el caso de Chile. Chile fue un país donde en los últimos 30 años el aborto estaba penalizado en todas sus formas. Y fue el país que tuvo menor mortalidad materna de toda América Latina. Incluso logró reducirla un 70%. Y comparo contra países como Cuba, donde el aborto está totalmente abierto desde hace más de 40 años, y Chile presentaba menores tasas. Ese me parece un punto importante. ¿Por qué? Porque al final la mortalidad materna sí se sabe que logra disminuir cuando cuando se atienden hemorragias, sepsis, que son infecciones, uh -huh. y aumento de la presión arterial en las mujeres. Esas son las primeras causas. Y presento, por ejemplo, el caso del Inegi, año 2015, mortalidad materna en México. De las 950 mujeres que murieron durante el embarazo, el parto y el puerperio,
4: solo 30 fueron por aborto. ¿No? Sí. Entonces, la conclusión que desprendo la primera conclusión, porque hemos de tener eh, conversaciones es, en otros momentos. Claro. Que es un tema muy... <risa> claro, Que claro. Raro, muchas cosas. Pues prevenir, ¿no? Con información, eh, sobre todo con información, pues para que antes de llegar a hablar del aborto, pues podamos hablar de relaciones sexuales, eh, pues como cada quien en libertad, ¿no? O de tener hijos, eh, pues, planeados, eh, pensados... Y que serán queridos, ¿no? de un, En un contexto diferente, pues creo que sí podríamos hablar de abortos cero en este sentido. Lástima que las cifras no nos ayudan.
9: Claro, hacia allá deberíamos de llegar, a uh -huh. pensar en abortos cero, sí. Pero creo que es importante, uno, que la mujer sepa desde qué momento inicia la vida humana, ¿no? Una mujer embarazada que tenga la información y saber, oye, ya tengo una vida, es una persona la que está aquí, es autónoma, crece por sí sola, ¿no? Entonces creo que es importante este tipo de información.
4: Son muchas cosas las que hay que poner en la balanza, ¿no? Eh, doctora, pero ¿te parece si vamos a seguir platicando de este tema? ¿Nos has de acompañar en otra ocasión? Con muchísimo gusto. Pues es un, es un gusto haberte conocido, platicar de este tema contigo, con la doctora Rosario Lares.
9: Muchas gracias Así a ustedes. gracias, la doctora.
4: Gracias,
9: Javier.
0: Gracias. Buen día, María. Gracias. Oiga, nos quedan unos minutitos rápidamente antes de la pausa. A ver, le adelantamos. Este, ¿Qué puede pasar en México si las cosas están muy caras allá en Estados Unidos? Si la gasolina está muy cara, bueno, pues se van a venir a, de el lado de la frontera. Ya el presidente les les ofreció, pues vengan a cargar aquí la, la, la gasolina. Eh, le dijo, está más barata, algo que diplomática y políticamente parece también se ha cuestionado mucho, ¿no? Como diciéndole, eh, yo sí logro contener el precio de las gasolinas. ¿Cómo se contiene con el dinero público, ¿no? Con el subsidio que se da. Eh, es decir, los mexicanos se paga ese subsidio para que esté más barata y lo polémico es que se ofrezca para que vengan. A, 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 que lo hacen ya ¿eh? no, no, no es que lo van no, no hay restricción alguna para eso ¿no? cualquier norteamericano desde hace ya muchísimo tiempo pero se abrió la invitación este, ahora que se anunció que está todavía más caro ¿cómo nos puede afectar esto en México? lo vamos a tratar en un ratito inmediatamente después de la pausa y toda esta situación de los chapitos el cártel de Sinaloa ¿Ya puso un pie en la Ciudad de México? ¿O más allá de un pie, ya metió medio cuerpo es lo que dicen? No lo sabemos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información
2: Continuamos
5: ¡Julio, Julio! Llegó el momento de levantar las copas
2: Y para mí llegó el momento de bajarlas Con el 2x1
0: en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar Y además 2x1 en calcetería para toda la familia con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
2: A Julio 14. aplican restricciones. Las noticias en resumen.
4: Médicos y estudiantes de medicina se manifestaron en Ciudad Juárez, Chihuahua por el presunto feminicidio de una de sus colegas, Maciel Mejía, ocurrido el pasado lunes. La mujer de 38 años fue baleada en el área de urgencias del Hospital del IMSS de San Juanito. La tarde de este martes, una aeronave se desplomó a unos kilómetros del aeropuerto de Querétaro, en la comunidad de Galeras. La piloto identificada como Alejandra Jiménez y el copiloto del fallecieron, lamentablemente, en los hechos. La COFEPRIS informó que de enero de 2021 a junio de 2022 han sido asegurados 64.495 vapeadores en todo el país, después de que fue prohibida su comercialización desde el pasado 1 de junio. En la Ciudad de México, el ausentismo laboral provocado por la quinta ola de COVID-19 ha incrementado entre el 15 y el 20%, informó el presidente de la Coparmex Capitalina, Armando Zúñiga Salinas.
0: Bueno, desde ayer por la tarde eh, le estuvimos eh, reportando, desde luego, ya por la noche con, con mayor detalle lo que estaba sucediendo en Tlalpan. Eh, ubicar a nuestros amigos eh, Topilejo, Tlalpan, en esta zona al sur de la Ciudad de México. Es una zona, pues, relativamente boscosa, no está tan densamente poblada, la verdad. Hay unas casonas, unas casonas grandes, ¿no? Con suficiente terreno, eh, y está en la salida hacia Cuernavaca. Es un lugar muy bonito. Bueno, pues déjeme decirle que se hubo una balacera durísima y entonces de a poco ya se iba eh, eh, ofreciendo más información, se iba revelando eh, el titular de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfush, después hablaba de que fue un enfrentamiento entre criminales y les encontraron
6: de todo, Miguel. Así es, Javier. Eh, fue un enfrentamiento importante. La verdad es que... Eh, pues. Hacía mucho tiempo que no se había una movilización como la que vimos el día de ayer, en donde no fueron decenas, sino cientos de uniformados, sobre todo con unidades especiales, con vehículos blindados. Por aire y por tierra realizaron este operativo en el kilómetro 28 de la carretera federal México-México-Cuernavaca. Eh, esta zona de Topilejo, Javier, también hasta cierto punto es considerada como una zona rural. Como tú bien dices, ya entre los límites de la Ciudad de México y también del Estado de Morelos. Sin embargo, digo para, para nuestros amigos que no están muy familiarizados con el tema, no es la primera vez que se da ese tipo, este tipo de hechos, sobre todo que se tiene, que se tiene la información de la presencia de algún elemento. Del crimen organizado. No fue exactamente en este tramo, pero recordarás que también hace unos años, sobre este tramo de la México-Cuernavaca, pero a la altura de Tres Marías, viniendo ya hacia la zona de la Ciudad de México, unos agentes de la de la DEA y junto con unos elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, también fueron atacados atacados por el crimen organizado. Hoy te hacemos un poquito de historia. ¿Qué les aseguraron? Diez armas largas, entre estos un fusil tipo Barrett calibre 50 es una ametralladora de alto poder que es capaz de atravesar blindaje e incluso también, bueno, pues de alcanzar aeronaves como helicópteros. Fueron 14 personas capturadas, se les aseguraron 12 granadas, 70 cargadores, chalecos blindados, armas cortas, droga, dinero en efectivo y también eh, algunos, radios de, a, algunos radios de comunicación y teléfonos celulares. En el lugar, Javier, además también, bueno, se liberaron a cuatro personas que estaban secuestradas. Una de ellas tenía por lo menos 20 días de cautiverio. Aquí hay algo muy importante. Estas cuatro personas que se encuentran en calidad de de detenidos, este, perdón, en calidad de víctimas, pero que también están siendo investigados para saber exactamente quiénes son, porque resulta que de esas cuatro personas no se tenía reporte alguno ni de que estaban desaparecidas ni de que estaban secuestradas. ¿Qué significa? Que por lo menos las familiares, amigos o conocidos de estas personas que se encontraban ahí secuestradas, que se encontraban encerradas en esta casa de seguridad pues nadie las estaba buscando y eso evidentemente pues hace sospechar a la autoridad. La información que yo tengo, Javier, por ahí ya platicando, ya sabes, con algunos amigos, con unas fuentes, es que se trata aparentemente de algunos sujetos que se dedicaban, pues también o estaban relacionados de alguna forma directa o indirecta con el tráfico de drogas en esta zona de Topilejo. ¿Por qué es importante en mundo, determinar tu...
0: Hubo un dato, sí, Miguel, perdón, perdón que te interrumpa en, en el anuncio eh, que, que hizo Omar García Harfush, em, donde se reconocía que son de Sinaloa, no necesariamente sí. el cártel de Sinaloa, pero se dijo, pues sí, unos señalan que, que vienen de Culiacán, otros de diferentes localidades de Sinaloa, todos de Sinaloa, y de inmediato pues comenzó, una, una, una serie de comentarios respecto a la eventual presencia del cártel de Sinaloa en, eh, en la capital de la República.
6: Sí, una. Quien se diga sorprendido, sobre todo de parte de las autoridades, eh, una de dos, o no tiene conocimiento de la, del comportamiento delictivo de la de la forma en la que operan estos grupos en la Ciudad de México o simple y sencillamente nos están mintiendo, Javier. Y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Por qué se dice que Sinaloa, estos sujetos, eh, integrantes del crimen organizado. Bueno, pues la verdad es que no le temen a nadie y no se ocultan para nada. Eh, en ocasiones, pues incluso traían insignias, traían unas insignias que decía Fuerzas Especiales, comandante y trae las siglas del Cártel de Sinaloa y la foto y la famosa foto de Joaquín el Chapo Guzmán con su gorrita cuando fue detenido la primera vez y que lo presentaron en Almoloya de Juárez. Y hay otras placas que también dicen las iniciales de JGL, que es Joaquín Guzmán lo era. Fuerzas Especiales, Comandante, y traen un ratón. Algunos de estos sujetos traían esas placas, placas como si fueran de los policías, Javier. Esas placas metálicas, doradas, como unas estrellas que vemos de los policías, así las traían. ¿Por qué un ratón? Recordemos que así, ese es el apodo de Ovidio Guzmán, el famoso hijo del Chapo, liberado en el Culiacanazo del 2019. Y yo te decía, Javier, esto de que de repente alguien se pregunte y dicen, ¿el cártel de Sinaloa tiene presencia en la capital del país...? Yo me atrevo a decir que por lo menos desde hace más de 12 años. Y nada más te, te, les dejo, no o si no es que más, señor, nada más te dejo algunas cosas para recordar. Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambado, fue detenido junto con su equipo de escoltas en el Pedregal. Vicente Carrillo, él fue detenido en el 2009. Vicente Carrillo Leiva, el hijo del Señor de los Cielos, uh, que en su momento fue socio de Joaquín El Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa, fue detenido en las Lomas de Chapultepec, también en el 2009. En el 2008, Javier, hay dos casos que tampoco se nos pueden olvidar y que habla de la presencia del cártel de Sinaloa. Jesús Zambada, hermano de Ismael Zambada, uno de los principales socios de Joaquín El Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa, fue detenido en Altavista junto con su grupo de sicarios y se les acusó de ser los principales operadores del tráfico de drogas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y un caso emblemático, señor, que eh, precisamente ayer que lo veía y escuchaba las declaraciones de quienes se decían, ah, ahí está la presencia, ¿cómo olvidar el bombazo de Chapultepec en el 2008? Recuerdo todavía como reportero, yo estaba muy cerca de ahí, ese bombazo en contra de comandantes y de mandos de la policía de la Ciudad de México y que fue exactamente en el área de estacionamiento, un estacionamiento que se encuentra en la Glorieta de Insurgentes, que forma parte de las instalaciones claro. de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea Hechos que desde hace de las...
0: mucho están los cárteles... Peleando Señor, insisto, la de México, la el que de se la diga
6: sorprendido ¿no? de que hay presencia del cártel de Sinaloa o no conoce el comportamiento delictivo o simplemente nos está mintiendo. O sea, el cártel de Sinaloa tiene presencia desde por que, lo menos hace 15 años.
0: Eh, a ver, entonces, el cártel de Sinaloa y ya después, porque se nos viene el tiempo, ¿qué tal si mañana hacemos una radiografía? Eh, ¿Cuántos cárteles están peleando la capital de la República? ¿No? Ya lo estaremos ahí... Eh, retomando de hoy por lo al menos cuatro
6: perdón hoy, hoy por lo menos cuatro cártel Jalisco cártel Sinaloa la unión Tepito y el cártel de Tláhuac por lo menos cuatro seguro
0: Válgame, Dios estaremos ahí te va a decir este el senador Mancera que qué gacho <risa> no
5: sabes es que Mancera decía, con él no,
0: no hay nada no hay ningún no hay ningún cártel de, de nada peleándose en la capital de la república, pero en los hechos así están, Ahí está. así están las cosas. Bueno, oiga, eh, pues nada, ya, ya hace unos momentos comentábamos en Washington con Armando Guzmán y Armando Aguas con tu tarjeta de crédito, los intereses. Los norteamericanos eh, de una manera distinta a, lo, a la forma en la que vamos siendo patrimonio en México. En México nos... De, la palabra crédito te la piensas, ¿no? Vas despacito porque no hay certeza de nada, porque no hay garantías de nada, porque no hay un programa, un proyecto, ¿no? Un proyecto, una política de Estado, por así decirla, porque todo se reinventa cada ratito y este vives pendiente de, de, de un hilo de lo que pueda significar el costo del dinero, los intereses, los créditos, eh, los precios ¿no? te van sorprendiendo. Es una montaña rusa este, brutal y siempre andas con la bola en el estómago, o con el Jesús en la boca. El hecho es que allá en los Estados Unidos, pues de nueva cuenta, se dispara la inflación, tienen una inflación anual muy, muy alta, 9%, 9.1%. Y eh, necesariamente esto nos va a impactar de este lado de la frontera, pero hasta dónde, cómo. La que sabe de todo esto es Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, a quien le agradecemos mucho, además profesora de economía ya en, en el Tec de Monterrey y que está batallando con los calorones en Nuevo León. Gaby, ¿cómo estás? qué gusto saludarte. Muy buenos días, Javier, el
10: gusto es mío. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: Al contrario, Gaby, los eh, los norteamericanos no 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 se llaman a la sorpresa con esta medición porque saben, están pagando carísima la gasolina, eh, los combustibles, gas, energía, comida, eh, eh, todo. ¿De qué manera esta, esta, esta medición o este impacto en la inflación eh, en los Estados Unidos? De hecho, nos está golpeando ya con la cotización de nuestra moneda, ¿no?
10: Sí, así es, y de hecho superó las expectativas del mercado. Se esperaba una inflación arriba de la de mayo, pero en un nivel de 8.8% y la lectura fue de 9.1% precisamente porque está subiendo el de la vivienda, el transporte y, por supuesto, la energía, con una inflación de 42%. Y bueno, pues esto genera especulación de que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, va a ser todavía más agresivo en subir la tasa de interés 75 puntos base en la reunión de julio y otros 75 puntos base en la siguiente reunión para terminar este año probablemente con una tasa cercana al 4% y bueno pues esto fortaleció al dólar estadounidense y provocó que el tipo de cambio en México tocara por unos momentos los 21 pesos por dólar y luego para la eurozona también un tipo de cambio de 0.99 debajo de la paridad algo que no se veía en los últimos 20 años y sobre todo se temen que con las alzas aceleradas en la tasa de interés en Estados Unidos pues se dé una recesión porque, como tú mencionabas hace un momento, en Estados Unidos la gente compra muchas cosas a crédito y una buena parte del consumo lo hacen vía crédito y obviamente estos incrementos acelerados en la tasa pues van a frenar que la gente quiera tomar crédito y que quiera comprar bienes se genera una mayor cautela y ante esto pues, un mayor freno en la economía que pueda, Yo veo un 60% de probabilidad de que sí se dé una recesión en Estados Unidos y bueno, pues esto obviamente genera miedo. Ahora, para México, ¿cómo nos va a afectar aparte de la subida en el tipo de cambio? Pues obviamente una recesión en Estados Unidos va a generar una desaceleración a nuestra economía, no se ve que se vaya a dar una crisis, porque también parte de esta recesión tiene que ver con que el dólar se ha fortalecido y con esto los estadounidenses... Pueden comprar más de los bienes del exterior, porque les alcanza más, ya que les sale como más barato. Y una buena parte de lo que compran del exterior lo hacen de bienes mexicanos. Y con esto, bueno, pues México la desaceleración pudiera ser con una tasa de crecimiento entre 0.5 y 1.5%. Y aunque no represente una recesión menos una crisis, la verdad es que sigue siendo una verdadera tragedia para México, sobre todo porque no hemos terminado de recuperarnos. Entonces esto alarga todavía más el proceso de recuperación. Luego ahí viene también pues, la inflación en México y las subidas en tasas, que aquí también se espera que terminemos con una tasa de interés entre 9.5 y 10%, que sería máximo histórico para la tasa de interés objetivo del Banco de México.
0: Gaby, eh, eh, escuchándote, se queda uno reflexionando ¿no? en... en... Eh, en cuál sería o cuál podría ser la, la alternativa también para México y uno de los motores que está pagado desde hace muchísimo tiempo es la inversión claro que se hacen los anuncios y, y, y no se de nada y eh, los eh, inversionistas sobre todo los norteamericanos entran y salen de Palacio Nacional que si sí, que si no con toda esta amenaza de recesión que es terrible, que a todo el mundo le ponlo, lo pone nervioso eh, en los bancos centrales en fin eh, eh, con todos estos anuncios de inflación, de recesión, el dinero más caro con las tasas de interés, ¿tú consideras que se puede afectar la posibilidad de que una vez, de que de una vez por todas hoy mismo está el presidente López Obrador reunido con con los empresarios eh, norteamericanos? ¿Podrían fluir o esto podría convertirse en una, un obstáculo de decir, saben qué, pues vamos a esperar a la siguiente administración?
10: Bueno, de hecho, sí han seguido fluyendo los recursos, pero tiene que ver con que los costos de los fletes marítimos desde China están altísimos. Y además también, pues ha habido muchas disrupciones en las cadenas de suministro y se han incrementado los tiempos de entrega. Y entonces México, al estar, al compartir frontera con Estados Unidos y también tenemos un tratado comercial, pues entonces tenemos esta oportunidad de oro del llamado New shorting que eso fue lo que provocó que en el 2021 subiera la inversión extranjera directa, a pesar de todas las iniciativas y reformas pues que deberían de haber frenado o que por sí solo hubieran frenado la inversión. En México, pues, la inversión debería de ser un motor interno, pero vemos todavía que hay un estancamiento, está muy por debajo de los niveles máximos históricos y con los niveles de inversión que hay ahorita, pues no se puede crecer más allá del 1.5% por año y esto lleva también pues a otros problemas como un mercado laboral que no se puede recuperar vigorosamente. Por otra parte también las agencias calificadoras pues dicen que el crecimiento económico es bajo y que no se puede incrementar el crecimiento económico si no hay un mayor nivel de inversión. Entonces aquí lo mejor sería, pues como hemos platicado en otras ocasiones, hay tanta incertidumbre en el mundo, pues ya no meter más incertidumbre sobre la economía mexicana. Entonces no meter más iniciativas y reformas generar un mejor ambiente para los negocios. Por otro lado, desde el punto de vista del gasto público, pues generar un mayor gasto público en inversión física, recarpeteo de carreteras, etcétera, para que esto pueda llevar a un mayor crecimiento económico y que con este mayor crecimiento económico se van a resolver muchas cosas, ¿no? Se baja la probabilidad de recortes en la calificación e inclusive, pues también con un mayor crecimiento se generan mejores empleos y con esto pues estaremos también, pues, Enfrentaremos mejor la, la mayor inflación que una buena parte tiene que ver con todas estas disrupciones, con la pandemia y con la guerra. Y al ser importada la inflación, pues lo mejor es generar crecimiento económico. Tienes toda,
0: tienes toda la razón. El, el clima, pues es eh, es optimista. Desde luego, no a partir de, de lo que está sucediendo hoy. Muchísimos comentarios con lo que sucedió ayer. Pero bueno, ya veremos eh, mañana, pasado mañana si la versión sigue siendo igual, ¿no? O si hay una posición pues un tanto agresiva hacia los Estados Unidos, un tanto agresiva hacia quienes generan eh, los empleos, las inversiones, ¿no? De pronto el, 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 cambio, de, el cambio de juego puede confundir, ¿no? De, de pronto en lo, que se pueda, en lo que se pueda decir en Palacio Nacional, que podría ser similar a lo que hemos visto ayer y hoy, o podría pues no sé, ¿no? Tener un, un discurso de nueva cuenta distinto, que tiren esto, que tiren aquello, en fin, ¿no? Volver a, a una posición un tanto agresiva. Pero bueno, esto ya, ya lo estaremos comentando mañana. Por lo pronto, ahí está la inflación alta, veremos qué sucede en México y un, un, un minuto más, Gaby, subirán las tasas de interés en México. Sí, seguramente van a
10: seguir subiendo y el mercado apuesta a que el siguiente incremento será también de 75 puntos base y bueno, y que este año terminaremos con una tasa de interés entre 9.5 y 10%. Y entonces, pues a quien tenga tarjetas de crédito o créditos a tasa variable, pues lo mejor sería tratar de irlos pagando lo antes posible para no tener que pagar más interés.
0: Bueno, Gaby Siller, como siempre, muchísimas gracias por tu orientación y estaremos ahí muy pendientes de tus comentarios, sobre todo en redes sociales. Muy, muy, muy activa, Gaby. Gracias.
10: Gracias a ti Javier, buenas tardes, hasta luego
0: Gracias, hasta pronto, buenas tardes Oiga, este, pues ya nos vamos Y ya mero Sí, yo dije, ¿qué todavía pasó? No. ¿qué pasó? Ya me asusté Eh, no, todavía no, oye Este, no me gusta decir, se los dije Anita Ay, no, cada vez que dices
4: eso me duele el estómago Ahora, ¿a dónde vamos?
0: Pues a que la selección nacional ya tuvo su mundial, ah. ya tuvo todo lo que podía haber hecho, pues ya se hizo, ¿no? Sí. Aquí, este, pues con un nivel bastante, bastante bajo, a todos nos encanta el fútbol y nos emocionamos y les perdonamos absolutamente todo, ¿no? No habrá. ¿Qué,
6: qué es lo que no va a haber? No va a haber este, olímpicos. Ni para hombres, sí, ni, ni para, para mujeres. mujeres. No hay olímpicos, ni hay este mundial femenil, ni hay mundial para sub-20. Entonces,
0: John de Luisa, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo, ya hasta aquí, ¿eh? ¿De quién es la culpa? De Torrado, dijo alguien. Ah, sí. sí.
6: <risa> <risa> de Torrado y de ¿Y todos que los que lo
0: echan, Híjole. Pues nada, hay una purga, ¿no? Hay una purga eh, ahí en la Federación Mexicana de Fútbol. Dicen es. que adiós que te vaya bien, y este, no sé quién vaya a llegar, que son, es más o menos como un club, son más o menos los mismos nombres, eh, por mm -hmm. lo menos en América Latina, ¿no? Los, los, los mismos nombres que se van manejando para directores técnicos, para entrenadores o para llevar este, pues todo este. Todo este tema de, de, la, del fútbol, ¿no? tanto de las de la selección
6: femenil como masculina, pero honestamente eh, el nivel está muy bajo. Sí, mira, por lo pronto se anuncia ya la salida, el despido de Gerardo Torrado como director general de selecciones nacionales. Aquí se tienen que apurar porque finalmente debe de tener una, una cabeza para el Mundial de, de Qatar. Fernando Hierro, director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez, este director técnico de la Selección Mexicana Sub-20. Luis Pérez, que fue un gran jugador en Monterrey, pero bueno. Es, empieza es su Ignacio, apenas ¿no? Como no es entrenador. Fernando, es
0: Ignacio Hierro.
6: ¿Perdón? Ignacio, Ignacio Hierro. Ignacio Hierro, sí es, director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez, señor. Y ya.
0: Oye, ¿y cuando los corren que los indemnizan? Porque hay mucho dinero ahí, ¿No? Les dicen, ya está aquí tienen contratos, ¿cómo será eso?
4: O seguirán Depende iguales los, los, los sueldos y todo en después de pandemia, ya ves que a todo el mundo nos han hecho tres, pe tres pesitos menos, un medio cuarto para acá, así, ¿no? ¿A poco no? <risa>
0: no, el fútbol es el fútbol, ahí ah. no le nada, 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 nada. A ver, entonces, en, en resumen, salieron. ¿Quién
6: salió, Miguel? Gerardo Torrado, de la dirección este, de, de, de selecciones nacionales. Insisto, ese es uno de los puestos donde no se pueden esperar. Salió también eh, Luis Pérez, que era el director técnico de la selección sub-20, la que fue goleada y hizo el ridículo y que no va ni, a, ni al Mundial ni a los Juegos Olímpicos. Y salió también, bueno, pues Ignacio Hierro, director deportivo de selecciones nacionales hasta el momento, y parece que también... Le van a dar las gracias, ahí sí vamos a esperar, a la entrenadora de la selección femenina. Femenina. Sí, sí todavía está... Mónica Vergara, este no se sabe, no se sabe qué va a suceder con Mónica Verd Vergara.
0: Eh, probablemente lo hubiesen anunciado, ¿no? Va, va, vamos, este, vamos a ver, pues, una purga fuerte. Una purga fuerte en el fútbol que tienen, pues, este, pues ya suficiente
6: tiempo a partir de ahora, ya que no van a ir a ningún torneo bueno, ni ninguna nada. Oiga, pues, señor, es, en, eh, en estos temas, digo, yo lo digo como aficionado, de repente la pregunta es ¿En verdad los responsables y los culpables son solo los directivos? también están los deportistas no tienen absolutamente nada que ver quienes están en la cancha o sea que sí, no. finalmente son los que se dejan meter goles y los que no lo meten es sí. simple y sencillamente un comentario sí. como aficionado o sea sí. cuando sí, sí, yo sí, no sí, vi sí, atorrado sí. en el campo ni a ninguno de estos este uh -huh. no, no sé pues sí
0: y y el tema está en que pues al ratito estamos ya gritando y nos ponemos la playera y hacemos como, como que nada pasa bueno entonces vamos ya a ponerle el nivel, ¿no? Y decimos hasta aquí no más, ¿eh? O sea, no, no, no esperar desafortunadamente mucho más, aunque sí se puede. O sea, de que hay capacidad, de que hay talento, lo hay. Solo que hay que buscarlo, hay que formarlo y hay que tomarlo como una, como, 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 como una carrera
6: en serio, ¿no? Como eh, es una profesión. historia de vida. Finalmente ¿no? es una no profesión que, y es algo que se, que, que es parte de su trabajo y de su vida y su, de su vida diaria diario están pateando un balón Bueno, pues ya nos vamos, mañana vamos a platicar
0: todo este tema del fútbol y otras cosas más yo lo espero hoy con la tercera entrega vamos a ver cómo están las cosas en Nuevo León cómo están las cosas en Sinaloa también y eh, eh, lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en Hechos Anita Lomelí, muchísimas
4: gracias Gracias Javier, pendientes en la noche, buenas tardes
0: Miguel Aquino Señor,
6: buenas tardes, buen provecho Anita,
0: gracias yo soy Javier a la torre, gracias, buenas tardes,
2: buen provecho.
4: Vámonos de aquí para no volver,
6: y si volvemos que estás solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar, el cielo está en algún otro lugar.
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la torre. Ahora sí ya estás muy
1: bien informado. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.